0: Vous êtes sur RTL.
1: Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
0: Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Faites attention à Maëlys. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir.
1: La lettre glaçante lue hier par l'avocat de la famille de l'INSEE, cette jeune fille de 13 ans qui s'est suicidée à Vendin le vieil parce qu'elle était harcelée à l'école et sur les réseaux sociaux. Hier, les parents ont annoncé déposer quatre nouvelles plaintes, notamment contre le rectorat et l'établissement scolaire qui, selon eux, n'ont pas pris la mesure de ce que vivait leur fille Pour en parler avec nous en studio, Maxime Lévy du service police-justice de RTL et Nerissa Emani, notre spécialiste éducation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, Maxime, on le rappelle dans cette affaire pour l'instant, cinq personnes sont mises en examen.
0: Oui, tout à fait. Il y a une semaine, un majeur et quatre mineurs ont été mis en examen après une enquête ouverte par le parquet de Béthune et confiée au commissariat de Lens. Ces mineurs, mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide, ce sont des élèves du collège où était scolarisé Lindsay à vendin le vieil Sur notre antenne, la mère de Lindsay avait expliqué que les responsables de son harcèlement étaient des filles de son collège. Les parents de Lindsay avaient déposé deux plaintes en février dernier, trois mois avant le suicide de la jeune fille. Ils avaient avait alerté l'équipe éducative, avait pris de nombreux rendez-vous avec le directeur, mais même cela n'a pas empêché le harcèlement et, et, in fine, le suicide de l'INSEE. Pam dia le ministre de l'Éducation, admet, je cite, « un échec collectif
1: ».
2: Euh... Non, je vous en prie, et on a appris également, c'est l'avocat qui le disait, que lors des obsèques de l'INSEE, il n'y avait aucun représentant de l'école, ni enseignant, ni principal, ni membre de la direction. Ça s'explique la famille, tout à fait, oui. Mm.
1: C'est pas pénalement répréhensible, pour le coup.
2: Non, mais, non, non, mais on peut être choqué oui, quand sûr, même que euh, ces gens n'aient jamais été accompagnés, les parents de, de l'INSEE.
1: Euh, Nerissa, comment les établissements sont-ils formés à intervenir en cas de harcèlement scolaire Et d'abord, est-ce qu'ils le
3: sont Oui, ils sont formés, mais depuis peu. En fait, depuis 2020, euh, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif FAR, qui est mis en place euh, dans tous les établissements depuis la rentrée dernière. Et, et en fait... Euh, c'est une équipe de cinq personnes, des référents de l'éducation, donc des profs, ça peut être une infirmière, ça peut être un CPE, un documentaliste, ceux qui le souhaitent. Ils suivent huit journées de formation et leur objectif, c'est de savoir écouter les élèves quand il y a un cas de harcèlement, entendre les autres camarades, ils ont des temps dédiés ce sont euh, des, des, des personnels qui peuvent aussi renvoyer euh, faire de la prévention pardon, et, et de la détection surtout de cas de harcèlement Alors pour écouter l'élève il faut qu'il parle quand même, oui. c'est comme ça en fait que, que les équipes repèrent le harcèlement Oui, euh, en fait la majorité du temps c'est très rare que ce soit l'élève harcelé qui vienne directement à ces personnels pour leur dire je suis harcelé ou qui frappe directement à, à la porte du directeur, en fait la majorité du temps, ce sont les camarades qui informent les professeurs d'un cas de harcèlement. Il y a aussi un passage en infirmerie qui peut être déterminant. Le premier maillon de la chaîne, selon les personnels de direction, ce sont les surveillants. Parce que, vous savez, ils sont dans les couloirs, ils sont dans la cour. Et là, ils peuvent vraiment détecter un mal-être. Et c'est eux qui renvoient à cette équipe phare, notamment, et aussi euh, directement à la direction, donc au principal euh, de, de, du collège ou au proviseur du lycée.
2: En l'espèce, le harcèlement est avéré.
3: Quand c'est un cas... À... Quand c'est un cas avéré, c'est en fait à, à, la, à la direction de se poser la question, de faire son enquête, de voir tous ses référents et de se dire est-ce que le harcèlement est avéré ou non. Et ensuite d'agir. Et donc, c'est sa responsabilité au personnel de direction d'agir. Et là, il y a toute une procédure qui est très précise. En fait, euh, le, le, le principal doit rédiger ce qu'on appelle un fait d'établissement. C'est un rapport sur une plateforme internet pour prévenir le rectorat de l'académie concernée. Et dans ce rapport, il ne doit pas noter de nom. Il doit juste décrire les faits et donner un degré de gravité de la situation une échelle, sur une échelle de 1 à 3. Et il est même possible de cocher une case pour prévenir le procureur de la République. Et grâce à ces faits d'établissement, on, on sait que dans les collèges et dans les lycées, 35% des accidents graves entre les filles s'exercent dans le cadre d'un harcèlement scolaire. Et puis ensuite, le directeur, eh bien, il a une série d'appels à passer. D'abord à l'inspecteur d'académie pour lui signaler qu'il y a eu ce fait d'établissement et ensuite appeler la police. Parce qu'il y a un référent police qui est... Euh, qui est connecté à chaque établissement en permanence. Et donc, le directeur va appeler la police pour le prévenir, pour lui demander aussi des conseils sur la procédure à suivre. C'est un lien qui est très très important. Il faut savoir que euh, chaque euh, établissement a une réunion avec un référent police tous les mois.
2: Non mais, j'entends tout ce que vous dites et en même temps, je me dis, quelle lourdeur administrative Bien sûr Quelle lourdeur pour euh, quelque chose qui pourrait être réglé dans un bureau avec euh, « je convoque les parents » qui harcèle, je convoque les parents de l'enfant harcelé, je convoque, pourquoi alors, pas, euh, les enseignants, et on se met autour ça, de la table ça, et on règle le problème.
3: Alors ça, ça se fait, Pascal, simultanément. Mais justement, mmh. le fait d'établissement est très important parce que ça permet de laisser un écrit. Mais simultanément, donc les, le personnel de direction va recevoir l'élève harcelé sa famille également, l'élève harceleur, d'autre part avec sa famille. Et pour l'élève harcelé, il va y avoir aussi, euh, le, le, le directeur peut leur conseiller de porter plainte. Mm -hmm. Et donc euh, leur dire, la procédure va être rapide puisqu'on a déjà prévenu la police. D'où la lourdeur administrative, bon, mais qui est importante.
2: Là, Et en mais... l'espèce, les informations qu'on a, c'est que le proviseur était au courant, le proviseur connaissait cette fameuse lettre de suicide qui avait été... Euh, retrouvé sous un matelas, c'est pas la lettre de suicide. La première, ouais. Voilà la première. Bon, il avait toutes les informations, mais à chaque fois il a, il a dit je euh, fin de non recevoir. Mais on va Ça voir l'enquête administrative
1: va devoir déterminer bah, si effectivement cas, il y a eu parents, un fait d'établissement ou pas. Les parents, vous avez raison. Mmh. Voilà. Voilà, il y a un moment. Et Maxime, en, en revanche, ce qui frappe aussi hein, dans cette affaire, c'est que euh, la famille de l'INSEE disait hier que les faits de harcèlement continuent sur les réseaux sociaux. Est-ce que de nouvelles enquêtes ont été ouvertes pour en savoir plus?
0: Oui. Oui tout à fait, alors ce que l'on sait c'est que depuis le suicide, depuis l'ouverture de l'information judiciaire et même depuis la mise en examen, le harcèlement ne s'est pas arrêté. Alors pas sur l'INSEE directement mais sur ses proches, notamment la, sa meilleure amie. Euh, et à ce propos, le procureur de la République de Béthune nous indiquait ce matin, je cite, que de nombreuses enquêtes ont été confiées au commissariat de Lens avant même la tenue de cette conférence de presse hier. Il s'agit de procédures distinctes, donc pour des faits de harcèlement qui sont, euh, qui ont, qui sont apparus après, d'une procédure distincte de celle déjà ouverte pour l'enquête sur la mort de l'INSEE.
1: Merci à tous les deux pour que, afin que l'on soit revenu sur cette affaire hein, après le, le suicide de, de l'INSEE. Avant d'un le vieil, merci Néry merci Maxime Lévy pour
2: RTL. Sujet, j'en suis certain, qui fera réagir évidemment les auditeurs. Sylviane Agazinski, elle est philosophe et c'est une pensée de haut vol qui entre à l'Académie française. On en parle dans une seconde avec Bernard Lehu.
1: Pascal Pro,
0: Agnès Bonfillon RTL Midi